0: ¿Está listo? Son unos inconscientes en la que se metieron por venir hoy acá. Solamente prométame algo. Van a regresar el domingo que viene. Levanten la mano. No, el domingo no vengan. No vengan. El sábado que viene van a regresar. Ah, por eso dijeron que sí, claro. Levante la mano, lo que van a regresar el sábado que viene. Uf, le están sacando fotos ahora. Y, y no solamente ese es el desafío. Vamos a hablar temas tan trascendentales que si venís solo, estás actuando con egoísmo. Por eso necesitas invitar a alguien. Porque son temas que necesitamos hablarlo para entender y, y por sobre todas las cosas, para saber qué... Dice la Biblia acerca de esos temas que a veces es preferible no hablarlos. Y a lo mejor lo que vamos a hablar te impacta directo o conoces a alguien que le impacta y esto va a ser tremendo, no por lo que se vaya a decir, sino por la luz que va a traer la palabra. ¿Estamos listos? ¿Está bien? Hace unos 15 años fue mi primer viaje a Cuba. Y... Estamos por abrir el Instituto de Canción en Cuba. Entonces, inconsciente, nadie me había, nadie me había dado algún consejo ni nada. Yo dije, sí, vamos a abrirle a Cuba, armamos las redes sociales. Y claro, fue tanto alboroto que se armó en la isla que me negaron la visa religiosa. Eh, porque eh, había tanto músico interesado en estudiar que en realidad, ¿cuántos cubanos hay acá? A los cubanos no hay que enseñarles nada, hay que ir a tomar clases, porque realmente fue un desafío por la la calidad que tienen dentro de la música, pero la idea era enseñarles eh, principios de adoración, todo lo que hacía una escuela de adoración que era la visión de Marcos. Como me la negaron, y eso eso, eh, eh, definía que no podía predicar ni enseñar, solamente turistear, entonces digo, me lanzo igual. Y me voy con visa de turista y allá veo cómo le hago y lo promocionamos. Entonces yo ahí me fui y llegué al aeropuerto y el, el, tuve un primer encuentro bueno porque los cubanos aman a los argentinos. y tú me dices, eh, Argentino, sí, Maradona, sí. Y este amigo de tu presidente, sí, claro. Y el Che Guevara, uh, el Che Guevara, y que no, no sé qué. Y entramos a comunicar: bienvenido, que la pase lindo, que baile mucha salsa y yo le voy a dar a morir. No te preocupes, porque yo era turista. Entonces, entro a La Habana, me van a buscar y eh, voy a dormir a un hotel. Al otro día voy a una iglesia donde se estaban juntando los músicos que estaban interesados en esa parte de la escuela. Entonces, viene el, el, el que iba a ser el director y me dice, cuidado con lo que vas a hablar. Digo, ¿por qué? Porque hay una gente persiguiéndote. Digo, no medía. Digo, así que subí y medí tus palabras. Y yo le digo, ¿qué me estás queriendo decir con eso? Entonces subo al escenario y digo, hola, ¿cómo estás? Que vean como 400 músicos. ¿Cómo están? Qué lindo poder saludarlos. Este, mi nombre es Esteban que yo soy director de orquesta. Me dice, no des connotaciones este, cristianas. Vos sos músico. Y venía a saludar Entonces yo obedecí y... Eh, hablo su director me encanta la, la Habana amo la música cubana así que estoy muy feliz de estar con ustedes y espero que esto no sea la última vez que esté con ustedes me bajo y claro y empezaron a no predique no predique y él me dice cállese la boca yo dije ¿dónde estoy? al otro día vamos a, al restaurante y estoy comiendo con el que va a ser el director y me dice volvió la gente le digo, ¿no te lo puedo? ¿Quién es? Le digo, lo quiero ver. Me dice, volteé a la derecha y volteé a un señor mayor, canoso, parecía turista, no daba imagen de. Y estaba muy bien arreglado. Y yo digo, ¿ese es? No me diga. Qué gana de irlo a saludar. Después salgo a caminar mostrándome el teatro de La Habana y me dice, ¿no sigue? Le digo, no lo puedo creer. Claro, como se me había negado la visa y fue igual y lo sabían. En el momento que yo cometí un error, iba a la cárcel. Y el director me dice algo que fue lo que me generó comenzar esta enseñanza. Me dice, acá el secreto es saber si él te está siguiendo, si él te está persiguiendo o si él te está investigando. Y digo, no lo puedo creer. Me acordé de eso y digo... Si me lo dijo es porque él sabe que hay diferencias y me encontré con estas diferencias. El seguir es una circunstancia accidental y, y a veces tiene una intención y a veces no. Por eso podés llegar a decir te seguí porque vas al mismo lugar donde yo voy. claro. Me está siguiendo, me asusto, me siguen, pero él aprovechó porque él sabía que yo iba al mismo lugar y me siguió. O te sigo porque justo coincidió que íbamos para allá y pareció que te estoy estoy estando cerca tuyo, pero en realidad fue pura coincidencia. Entonces, el seguir a alguien es intencional, ¿o no? La investigación es una forma de seguimiento, pero bajo petición. En realidad, no te sigo, pero le pido a alguien que te siga para que después me informe. Finalmente, está la persecución. Es una forma de seguimiento, pero no es accidental. No es como el seguir, el perseguir. Es algo intencionado y es algo constante. Por eso, todo perseguidor se vuelve en un Acosador, porque no va a parar hasta alcanzar lo que persigue y a diferencia del seguidor que no quiere y no le interesa ser visto, el perseguidor quiere que lo miren para que la víctima entienda que lo está persiguiendo. De igual manera sucede con la persecución de objetivos. Yo me vuelvo como obsesivo de lo que quiero, porque no voy a parar hasta lograrlo. Yo perseguí insistentemente el ser músico profesional, obstinado, estudiando y dándole, y dándole, obsesionado. Yo voy a ser músico profesional. Por eso, uno no sigue o investiga el éxito. Uno persigue el éxito porque no piensa dejar de hacer lo que sea necesario hasta que se alcance. Y no hay problema en que los que nos rodean lo sepan, porque quiero que sepan que estoy en búsqueda y en persecución del éxito. ¿Puedo perseguir el amor? ¿Puedo perseguir el dinero? ¿Puedo perseguir la felicidad? ¿Puedo perseguir una posición o en este caso... ¿Puedo decidir perseguir la sensatez? Y, y, y supongo que te estás haciendo la misma pregunta que yo me hice. Ok, sensatez es una palabra que conozco, pero no la uso con normalidad. No, es, no está dentro de mi vocabulario común. ¿Qué, ¿Qué es esto de perseguir la sensatez? Eh, no es algo que hacemos usualmente, porque lo normal, escucha bien, es investigar la sensatez, porque nos encanta informar o enseñar a alguien lo que tiene que hacer para ser sensato. Entonces, no es algo que perseguimos, sino que aprendemos e investigamos para poder hablar el arte de la sensatez. La sensatez es la cualidad de las personas prudentes, que tienen buen juicio, que actúan y que toman decisiones con madurez y cordura. En realidad yo tendría que preguntar ahora, ¿cuántos sensatos hay? Pero en realidad tendríamos que preguntar, ¿cuántos insensatos somos? Porque veo lo que es, veo dónde estoy, Y y evidentemente tengo que ser proactivo en buscarlo porque estoy lejos. ¿Querés más profundidad en lo que es la sensatez? Implica ser objetivos, ser racionales, estar consciente de todas las cosas y siempre actuar con coherencia. Por eso el sensato es guiado siempre por el sentido común. Porque tiene la capacidad de evaluar todas las posibilidades, circunstancias y siempre actuar de la mejor manera. ¿Ves por qué el título? No, porque es un desafío, porque no es algo que vos y yo hacemos con normalidad. Por eso, el que sigue la sensatez es un insensato, el que investiga la sensatez es un lunático pero el que persigue la sensatez es un visionario porque está queriendo ver hacia dónde quiere llegar. ¿Por qué será? Entonces que es tan difícil tomar la decisión de comenzar a perseguir la sensatez. Mira, no dije alcanzar la sensatez porque es una misión imposible. Estoy en un paso atrás. Decido perseguir la sensatez. El problema es que estamos en un mundo en caos. Por eso se hace difícil. ¿Qué hace entonces? Porque te das cuenta que estoy desarmando. Esto es la introducción. Toda la introducción para la semana que viene y los siguientes seis o siete sábados para que entiendas por qué estás queriendo escuchar y qué importante es perseguir, vivir con sensatez en un mundo que no invita a ser sensatos. Pero para eso tenemos que definir, además de lo que es persecución, además de lo que es sensatez, qué significa que algo esté en caos y por qué está en caos. Imagina que vas caminando por la calle y de repente te agachás para atarte un cordón porque se te desató el zapato, detrás tuyo venía un señor caminando con un café hirviendo en la mano, no se da cuenta de que estás ahí agachado, se tropieza contigo, se le derrama el café en la mano, se quema y tiene que ir de, tiene que ir de urgencia al hospital. Eh, el señor del café resulta que era el piloto de United y por el accidente no va a poder llegar al vuelo que tenía programado para esa noche. Por lo tanto, el vuelo en el aeropuerto se va a demorar y una de las pasajeras del vuelo viajaba a una entrevista de trabajo, así que ya perdió el trabajo. Otro era un hombre que viajaba a su boda, así que dejó plantada a la esposa en el altar. Y también no había una pareja de hermanos que querían despedirse de su abuela que sufría una enfermedad terminal, así que no pudieron darle el último adiós. Se armó un caos. Y fue una simple acción. Alguien se agachó, se ató, alguien no lo vio, y todo lo que se desató. Ahora, ¿qué tal si te dijera que esto es algo parecido a lo que sucedió en el jardín del Edén con Adán y Eva? Porque tenemos que llegar a entender por qué el mundo está en caos. Resulta que Génesis 2 dice, Dios tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivase. Y lo cuidara. Y le dio esta orden, le dio este mandato. Podés comer de todos los árboles del jardín. Pero hay un árbol, que es el árbol del conocimiento del bien y del mal, y no podés comer de ese árbol. El día que comas de ese árbol, vas a morir. En realidad, esta orden fue una invitación a Adán para que él comience a perseguir la sensatez porque de acá se desprende una verdad, obedeciendo se alcanza la sensatez. No sabiendo, no conociendo, no deseando, obedeciendo. En escena aparece el que promueve la insensatez, porque hasta ahí está todo bien. Después de ese versículo 17 es creada Eva, así que la orden no fue a Eva. Fue Adán. Todavía Eva no había sido creada. Aparece el promotor de la insensatez y le dice, no es cierto. Y se lo dice a ella, ¿no? Acuérdate, ella no recibió la orden. La la orden y la invitación a ser sensato fue al líder. Fue a la cabeza, al sacerdote. No es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se le van a abrir los ojos y en realidad van a llegar a ser como Dios y van a conocer el bien y el mal. Así que cuando vino el promotor de la insensatez, todo lo que había sido planificado tomó un giro radical porque la la mujer vio que el fruto del árbol, Adán, estaba al lado de él. Y me imagino que está, pero Dios me dijo otra cosa. Y mi pregunta, dama, es: ¿por qué no abriste la boca? Y le echamos la culpa a la mujer. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno y que tenía un buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría, así que tomó de su fruto y lo comió. Y luego, al que se le había dado la orden para perseguir la sensatez, se lo dio a su esposo. Y él comió. Es una simple acción. No comas de un árbol. Y, y en vez de ellos de perseguir la sensatez, fueron seducidos a practicar la insensatez y se dieron. Esto me lleva a una conclusión. La desobediencia acaba con la sensatez Y siempre va a transformar toda persecución en investigación. Y te volvés un experto en lo que es ser sensato, pero jamás lo practicas. Adán y Eva desobedecieron. La desobediencia trajo el pecado. Y el pecado, el caos. Por eso el mundo está como está, en caos. No porque Dios lo pensó originalmente así, sino porque el hombre tomó una decisión. Perseguir la insensatez. Por eso, en medio del caos y el desorden en que ahora estamos, tenemos que decidir qué hacer. Perseguir algo que está en dirección opuesto a lo que la cultura y la sociedad proponen, Porque la cultura va a proponer la insensatez. O practicar la insensatez para caminar en la misma dirección que el mundo camina. Por eso quiero que hoy entiendas algo. Yo no puedo alcanzar la sensatez si primero no decido perseguir ser sensato. Si no decidiste perseguir ser prudente... No lo sos. Porque ese cambio y esa transformación comienza con el deseo de alcanzarlo. Pregunta. ¿Estamos bien hasta acá? Necesito agua. ¿Va, va a volver, ¿Todos van a volver el sábado que viene? Ok, muy bien. Delante de mí pueden decir algo, pero del pastor Ramón no. Ok. Pregunta. ¿Cómo...? ¿Puedo perseguir? Esta es una pregunta que podrías haberme hecho. Pastor, ¿cómo puedo perseguir algo tan difícil de alcanzar y no desistir en el intento? Porque yo lo creo, yo yo entiendo lo que está diciendo. Pero si yo tuviera que hacerme una evaluación, estoy mal, no estoy bien. Y la respuesta es sencilla, desarrollando una cosmovisión bíblica. Y esto quiero que lo adoptes en tu vocabulario. Tal vez lo desconocías o no entendías la definición o a qué se refiere, porque suena bien y suena muy intelectual, pero es algo que debes entenderlo para vivirlo. Cosmovisión bíblica. ¿Qué es? Es el concepto total que alguien tiene del mundo, es lo que yo pienso del mundo, pero desde el punto de vista bíblico. No es lo que yo creo. Es mi perspectiva de todo lo que sucede, pero con el lente de la palabra. ¿Lo ves? ¿Lo entendés? Pensá esto. Pensá esto. En los siguientes sábados, estos van a ser los temas. ¿Están listo? Vamos a hablar de política. Vamos a hablar de racismo. Vamos a hablar de homosexualidad, vamos a hablar del dinero, vamos a hablar del aborto, vamos a hablar del sufrimiento y del mal. Estos son los temas por los próximos sábados. Seguramente al escuchar vos ya tenés un pensamiento preestablecido sobre estos temas. Vos ya tenés una definición o podrías justificar lo que es y cómo es porque las circunstancias te llevaron a esto y este pensamiento que tenés se puede formar por dos opciones voy a hablar de la opción número uno se puede formar porque viviste experiencias entonces si fuiste víctima del racismo tu opinión va a ser muy diferente al que no vivió algo, una experiencia racista. Porque la experiencia te lleva a tener una opinión y un pensamiento. Sentimientos arraigados. Si sos alguien que no está pudiendo tener bebés si y lo deseas, tu opinión sobre el aborto va a ser muy diferente a aquella persona que abortó. Si hablamos de influencia cultural, Tus pensamientos sobre la homosexualidad van a ser diferentes si en tu familia hay alguien homosexual. Todo lo que vivís te lleva un pensamiento. Entonces, lo que pensás, esa es la opción uno, lo que viviste. Opción dos. Los pensamientos se forman, número uno, teniendo una cosmovisión centrada en Jesús. Hay dos formas, ¿eh? Estoy hablando de cómo se pudo haber generado lo que pensás. Esto, acordate, es introducción a lo que empezamos la semana que viene. La opción 2, tus pensamientos en base a una cosmovisión centrada en Jesús. Mateo 22, 37, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente, le respondió Jesús. Y este es el primero y más importante de los mandamientos. Y el segundo se parece a este, ama a tu prójimo como a ti mismo, Porque de estos dos mandamientos depende la ley y los profetas. Ahora, escucha esto. Esto significa que la vida no gira alrededor de nosotros. Jesús debe ser y estar en el centro y lo debo amar con todo mi corazón, lo debo amar con todo mi ser, con toda mi mente y además amar al prójimo como a mí mismo. Esto es la teoría, esto es lo ideal. Pero la verdad es que todos centramos nuestra vida en algo todos tenemos algo y giramos alrededor de ese algo que hemos decidido poner en el centro de nuestra vida algunos son los sentimientos cuidado vivir para tus sentimientos es muy peligroso porque los sentimientos van y vienen Y tiene la característica de ser muy engañosos. Otros ponen en el centro la familia. Y y tienes que ser consciente que tu familia está formada, yo sé que la más, pero está formada por pecadores. Así que no te sorprendas si vivís traiciones, infidelidades, abandonos o decepciones. Porque estás rodeado de imperfectos. No esperes algo perfecto. Algunos ponen en el centro su profesión o su carrera. El COVID nos enseñó que lo que sabemos hacer no es tan seguro como lo que pensábamos. Unos cuantos centran su vida en sí mismos, o sea que corren en dirección opuesta a lo que Dios nos pidió y eso, además de ser egoísta, te hace insensato. Pero pocos deciden centrar su vida en Jesús, pero como son pocos, Por eso en un mundo de caos hay tan poca sensatez. Centrar mi vida en Jesús garantiza pensamientos construidos no por lo que he escuchado, no por lo que he vivido a lo largo del camino, sino por lo que Jesús dijo. Por eso lo que vamos a estudiar en las siguientes semanas es determinante porque voy a explicarte temas controversiales, pero a la luz de la palabra, no para debatir con tus pensamientos, no para poder eh, discutir y saber qué pensás, sino para decirte lo que la palabra dice de esos temas. Así que, Si tenés una cosmovisión bíblica centrada en Jesús, tus pensamientos se van a afirmar. Si las ideas del mundo te están confundiendo, va a ser una buena oportunidad para que ajustes tus pensamientos. Pero si el mundo te convenció con sus ideales falsos, va a ser el mejor momento para que cambies radicalmente tu manera de pensar. Entonces, primera conclusión yo puedo perseguir la sensatez solamente cuando decido tener a Jesús en el centro. Porque la cosmovisión, la visión de todo lo que me rodea va a ser a través de los ojos de Jesús. ¿Estamos? Me voy al segundo punto. Los pensamientos se pueden formar y se deben formar teniendo una cosmovisión bíblica de la realidad en que vivimos. Primera Corintios 2.14 dice... El que no tiene el espíritu no acepta lo que precede del espíritu de Dios... pues para él es locura. No puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. Ahora escucha esto. Para el cristiano, para el que ama al Señor para el que quiere aprender y seguir a Jesús. La Biblia es la lente a través del cual vemos quién es Dios en medio de un mundo en caos. Esta es nuestra fuente de autoridad en todos los temas y no solo debemos creer lo que dice, sino promover lo que dice y defender lo que dice. Pero como el mundo no lo entiende, lo cuestiona y lo rechaza. Por eso Pablo dijo, eh, el Dios de este mundo, Dios con minúscula, ha cegado la mente de los incrédulos para que no vean la luz gloriosa del Evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Por eso predicamos, por eso estamos haciendo lo que hacemos, por eso compartimos nuestra fe, porque es el poder del Evangelio. Escucha bien, el poder de su palabra, lo que permite que el Espíritu Santo convenza y lleve las personas a Jesús. No son tus ideas. Es lo que está acá. Solo cuando esto sucede, la persona es capaz de comenzar a desarrollar una cosmovisión bíblica para comenzar a perseguir una vida de sensatez. Pero, pastor, ¿Cómo puede ser que hay cristianos de años que siguen pensando como si fueran del mundo y siguen haciendo cosas como si vivieran en el mundo? Buena pregunta. Gracias por preguntarla. Un encuentro con Dios no me hace sensato Un encuentro con Dios, un encuentro con Jesús, me salva. Y el tener la seguridad de mi eternidad, porque ahora Jesús vive en mí, me lleva a querer ser obediente a su palabra y el resultado será una necesidad de vivir persiguiendo la sensatez, que no es otra cosa que vivir la verdad, Y no solamente vivirla, sino proclamarla. ¿Lo ves? Por eso Pablo le dice a Timoteo, predica la palabra. Predica la palabra. Persiste en hacerlo, persiste en hacerlo. Necesito que sigas persiguiendo la sensatez en tu vida. Sos joven, predica la palabra, persiste en hacerlo. Sea o no sea oportuno, abrí tu boca, corrige, reprende y anima con mucha paciencia sin dejar de enseñar. Porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados por sus propios deseos, insensatez, insensatez así como llegó el que promueve la sensatez a Dan y Eva, se rodearán de maestros que le digan las novelerías. ¿Qué quieren oír? Nuestra preocupación en realidad no deberían ser los que son incrédulos que no tienen una cosmovisión bíblica centrada en Dios. Porque en realidad ellos no pueden porque siguen con los ojos vendados. Nuestra preocupación deberían ser los que han decidido seguir a Jesús y no viven con este tipo de cosmovisión. Porque no están dispuestos a perseguir la sensatez. No están dispuestos a poner Jesús en el centro y usar la lente de su palabra para caminar en un mundo en caos. Si sos cristiano, o sea que amás a Jesús, crees que Él murió y resucitó. Y sos maduro espiritualmente, no porque has envejecido en la iglesia o en el cuerpo de Cristo, sino porque has entendido y estás dando paso y persiguiendo la sensatez. Toma mis palabras, lo que estoy diciendo, como una afirmación y seguí caminando así como vas, seguro. Y sin dudar de nada a pesar de las circunstancias y del caos del mundo. Si sos así, dale, no pares. proclama y anuncia. A un Dios que prometió para nosotros vida eterna. Porque Él murió y resucitó por nosotros. Pero si sos un cristiano. Inmaduro espiritualmente. Y lo digo de una manera menos violenta. Un cristiano que está dando sus primeros pasos. O tomando sus primeras decisiones. No olvides lo siguiente. La palabra de Dios es verdadera porque Dios es verdadero. La palabra de Dios es verdadera porque Dios es verdadero. Por lo tanto, podés confiar en todo lo que está escrito porque es tan real como que 2 más 2 es 4. Como que todo lo que sube baja por la ley de gravedad. O como que el agua hierve a los 100 grados. Es tan comprobable como lo que te he dicho. Yo comienzo a perseguir la sensatez cuando decido creer con todo mi corazón en lo que la Biblia, en lo que su palabra dice. No dije conocer, sino creer, porque creer implica obedecer conocernos. Y Jesús, con esto terminé, lo explicó de esta manera, de una forma extraordinaria en Mateo 7. No va a estar en las pantallas. escúchalo como si fueras parte de la escena donde estás escuchando al mismo Jesús. Y Él dijo lo siguiente a los que le seguían. No todo el que me dice Señor, Señor, va a entrar en el reino de los cielos. Si no solo el que hace la voluntad de mi Padre, que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no te acordás que profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos milagros? Entonces les diré claramente, jamás los conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad. Pero Jesús, si nosotros no faltábamos un solo domingo y, y servimos todo el tiempo con fidelidad. Jesús sigue. Por tanto, todo el que oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente, sinónimo de sensato que construye su casa sobre la roca y cayeron lluvias y crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa con todo y la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca pero todo el que me oye las mismas palabras Y no las pone en práctica Es como un hombre Insensato Que construyó su casa Sobre la arena Cayeron las lluvias Crecieron los ríos Soplaron los vientos Y azotaron aquella casa Y se derrumbó Y todo fue una Ruina y cuando Jesús terminó de decir estas cosas, dice el versículo 28 del capítulo 7, que las multitudes se asombraban de lo que Jesús decía. ¿Sabes por qué? Porque esa gente, como ahora vos, ahora mismo, comenzaron a entender que la sensatez no viene con las canas la sensatez se alcanza cuando vivo en obediencia a Dios y la obediencia pasa a ser una forma de vida porque Jesús está en el centro de todo y ahora creo en su palabra porque es la verdad absoluta no es lo que pienso sino lo que dice su palabra que transforma mi manera de pensar por eso Pablo es tan claro, no se amolden al mundo actual. La sensatez cómo se logra? Transformándonos mediante la renovación de la mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable y perfecta. Escúchame bien, me renuevo. Solo con la verdad. Querer renovar mi mente es decidir, comenzar a perseguir la sensatez. ¿Estás dispuesto? No es fácil. Te tengo una mala noticia. Si no lo haces aferrado a la palabra, no lo vas a lograr. No lo vas a alcanzar. La única manera es con la Biblia, con su palabra, que es perfecta, que es absoluta, dejando que renueve y transforme mi vida. Ahora, cierra tus ojitos, porque todo esto va a generar una evaluación y seguramente estarás diciendo, ¿estoy bien? No estoy tan bien. O a lo mejor estarás diciendo, estoy mal. Porque me dediqué a conocer, pero no a creer. Y mi enfoque no fue perseguir algo, sino aprender y a investigar algo para volverme un maestro de ese algo. La sensatez no se investiga, se persigue. Cerra tus ojos. Quiero que, muy suave, comiences a cantar esta canción mientras pensás, evaluás y dejás que el Espíritu Santo, que es el único que convence, comienza a hablar y a tocar tu corazón. Francis. Gracias por participar del servicio a través del Internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón.